1: Bine v-am găsit! De 1 decembrie am invitat expați să vorbim la timpul prezent despre România, așa cum o văd ei din interior-exterior, o perspectivă la care doar un cetățean străin care a ales să locuiască aici o poate avea. Noi suntem Andela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și în prima parte a emisiunii l-am invitat pe scriitorul irlandez, Filip Ochealei. Bun venit la Radio România Culturală!
0: Bună, bună, mulțumesc!
1: De când v-ați stabilit în România și cum ați hotărât să rămâneți aici?
0: Eu sunt aici de 20 ani din 2000, am stat și un pic în anii
2: 90 și nu m-am hotărât niciodată, și s-a întâmplat așa. Prima dată ați venit în România în anii 90, ce ați găsit atunci și ce s-a schimbat între timp?
0: Oh, București atunci era... Bine, era interesant, groznic, era groznic atunci. Și nu am nicio nostalgie pentru anii 90, de fapt. Un oraș brutalizat, oameni cu lipse în creierul, inaut-i in, oameni, de chestii elementare, sistem de transport solicitat și gri și după ce o mare parte din oraș a fost demolat și toată lumea frustrat, atunci era complicat chiar să, să iei o viză, să treci graniță. Nu era un loc fericit. Acum văd o țară mult mai normală și relaxată, unde oameni au un fel de siguranță pe care nu aveau atunci. Și generațile care au crescut atunci like a to woman so she is sunt handsome specie au mult mai mult my in optimism she since I took a some uh, chat at some European și poți să se duc o ronde da you've changed she only or in jazz and a um, old woman being desperate come, so come a ce fain a fost, ce bine a fost, nu a fost, e o minciună, e o minciună. Oameni care i-au uitat, cred, sau nu au știut niciodată.
1: Ce vă oferă astăzi Bucureștiul?
0: Decizia mea de a veni în București și să rămân a fost din motive personale. Eu scriu, nu sunt un scriitor foarte comercial, și pot să trăiesc din ce fac și am libertate să fac munca mea, să scriu și n-am fost tentat niciodată să renunț libertatea aceasta. Deci asta e o parte și între timp am o familie, am, am o fetiță, se duce la școală și vreau pe stabilitate pentru ea și e vorba de viața mea personală.
2: București și România sunt în fundalul unora dintre povestirile dumneavoastră. București, în orice caz, este un oraș foarte prezent, o prezență importantă în cărțile dumneavoastră. Ce este ficțiune în acel oraș și care este realitatea?
0: Fiecare povestire e unic în sensul asta. Am scris chestii despre București suficient realist ca pot să fiu în aproape jurnalism în care nu simt că am inventat nimic. Dar oricum cel mai realist stil de scris are ceva selectiv, adică mereu doi oameni diferiți o să aleg altceva de, de scos într-un pesaj. Într-un fel e foarte convenabil că București este un pesaj urban atât de extrem, spre brutal, dificil, are atmosfera asta un pic agresiv tot ce este neclăcut se vede la suprafață și în aceeași timp are un contrast are o frumusețe care apare de neașteptat și dacă vrei să filmezi sau dacă vrei să scrii despre un oraș e mult acolo e prea mult acolo, nu trebuie să cauți, te lovește pe față și pentru scrisul e perfect, nu este ca un, un oraș liniștit și ordonat oricând ești în, în stradă se întâmplă ceva fie o ceartă sau o atmosferă, mereu ceva. Și, de fapt, mă miră că București, că peisaj urban, n-a fost folosit mai mult în film românesc.
2: Ca scriitor scrieți în limba engleză, dar vă întâlniți adesea cu scritori români, mergeți la festivaluri de literatură, la rezidențe, astăzi sunteți la Timișoara, de pildă. Cum e să vă întâlniți cu scritori români din aceeași generație cu dumneavoastră? E minunat oricând să fiu la o rezidență sau un festival,
0: fiindcă munca mea este solitară și uneori e foarte plictisitor să stai acasă tot timpul. Și mă bucur de partea asta socială, din când în când, să faci contact cu alți oameni, fie
2: cititor, scritor sau oricine. Dar îi citiți, urmăriți pe scritorii români ce vă place din literatura română?
0: Literatura recentă, poi am tradus Soldatia lui Adrian Skiop, încă n-am găsit editora. Aici în uh, rezidență am um, fost cu Marín Hondrari. Pe el n-am citit, încă dar am luat o carte și am văzut că el scrie în carte asta despre Spania. Deci și asta este o experiență românască mărți în altă sara,
1: Filip Ochealăi, sunteți și traducător. Cum ați început să traduceți literatură română? L-ați tradus, de pildă, pe Mihail Sebastian, care a și apărut în Irlanda.
0: Da, am puțin proiecte. Nu traduc tot timpul, dar mi-a atras foarte mult de 2000 ani de Mihail Sebastian. Am tradus asta din dragoste, nu fiindcă am avut un contract, o editoră și, de fapt, a durat mulți ani să găsesc cu editoră. Șase ani, cred că a rămas mai publicat. Și, până la urmă, da, a primit multă atenție în străinătate. A vândut foarte bine mai mult decât orice altă carte din literatură română. Poate vreodată, nu știu. Și, da, a mers extraordinar de bine. Cred că a fost și terioadă că era acum 3-4 ani când era mult interese în Periwada interbelica
1: Dar cum ați început să traduceți literatura română?
0: Păi așa, cu Mihail Sebastian am citit cartea, m-a impresionat și am vrut să fiu mai aproape de text, mai aproape de scriitorul și m-am apucat așa ca un exercițiu.
2: Care a fost cel mai greu lucru când ați învățat limba română?
0: Să pronunț limba română nu e ușor și în continuare e oribil pentru mine când aud vocea înregistrată. Când am început să, să vorbesc cu română, în anii 90, cel mai greu a fost că nu erau străini în România atunci, foarte puțin. Și era atât de amuzant pentru oameni faptul că vorbam românește. N-am putut să, să termin o propoziție fără să oameni să văd în hohotă. Era foarte greu să mă exprim despre subiecte mai serioase, pentru că era o, o glumă permanentă. Asta a cam 2-3 ani.
2: 1 decembrie este ziua națională a României. Ce simțiți? Cum este de decembrie pentru dumneavoastră? Eh, o vacanță.
0: Nu e nimic special. Adică nu e ca St. Patrick's Day pentru noi, care e un fel de relaxare, petrecere. E un pic mai sombru în decembrie. Nu mă rezonez cu ce face armata. Cred că nu trebuie să fie o sărbătoare naționalistă. Să fie o sărbătoare națională, foarte frumoasă da? când devine
1: militar și
0: naționalist. Da.
1: Filip Ochealăi, mulțumim pentru interviu. Toate cele bune!
3: Timpul prezent
0: cu Adela Greceanu și Matei Martin
2: și stăm acum de vorbă cu Rafic Med Kerfati, medic rezident la Institutul Național de Endocrinologie Ion Parhon. Bună seara. Bună seara. Rafic Med Kerfati, prima dată, vă rog să ne povestiți cum ați ajuns în România, cum de-ați ales să studiați în România.
3: Am ajuns în România foarte tânăr. Abia aveam 18 ani, am decis să fac medicină și uh, la mine în Maroc, uh, atunci nu era posibil pentru că nu erau suficient de multe locuri pentru studenți și uh, trebuia să aleg între Franța și uh, Senegal și România. Pentru Franța era un pic uh, târziu să mă înscriu și uh, m-am gândit că totuși uh, vreau un diplomă europeană și uh, am vorbit cu niște conștiințe care erau deja de câțiva ani în România, la Iași, și m-au încurajat să vin și așa a ajuns și eu, în 2010.
2: Cum ați învățat limba română? Bănuiesc că este destul de complicat.
3: La început a fost, nici când am auzit prima dată, m-am gândit că niciodată nu să pot să vorbesc limba română, dar așa ușor, ușor am început să... Nu Să văd ca seamănă cât de cât și cu francez, dar fiind o limba latină. Și uh, cu timp am, mi-am făcut prieteni român și prin asociații de studenți uh, și am început să prind puțin uh, așa limba. Am făcut și câteva cursuri de limba română, vă dați seama, la facultate, dar uh, mai mult așa trăind cu românii am învățat.
2: Cum ați descoperit orașul Iași în 2010 când ați venit?
3: Sincer, mi-a plăcut chiar de la început și acum că văd cum s-a dezvoltat Iașu, mă gândesc că oare ce mi-a plăcut la început? <laughs> pentru că nu prea era nimic atunci, nu era Palace Mall, pentru că acum la Iașu cam totul se învârtă în zona aia de Palace Mall. Dar mi-a plăcut totuși. Nu știu, eram tânăr și pentru mine era și descoperirea de party și de viața de student și cred că da asta mi-a plăcut cu orașului, era cumva cu un sentiment de libertate, știți cum e studenție.
1: Ați studiat deci la Iași medicina și ați venit la București, unde sunteți medic rezident, cum de ați rămas în România?
3: Când am terminat la Iași 7 ani de medicina, sincer, prima opțiune pentru mine nu era cea de a rămâne în România pentru rezidențiat că pentru rezident trăind deja, care nu fac parte de Uniunea Europeană, este destul de complicat, pentru că trebuie să plătim taxă că să facem rezidențiatul și uh, nici nu suntem plătiți ca salariu de rezidenți. Prima opțiune pentru mine era să mă duc în Suedia, dar m-am gândit că era complicat acolo, trebuia învăță. Așa, să învăță iarăși altă limbă, să mă adaptez în altă țară, și deja cu documente și procedura era destul de lungă și pierdam cel puțin un an jumate. Și între timp am gândit că poate mai bine încep rezidențiatul aici și termin cât de repede pot acel parcurs de medicină. Și așa m-am mutat, am zis totuși, dacă rămân în România, aș vrea să schimb orașul și să văd altceva. Mă duc în capitală, ies puțin din zona mea de confort și descoper și București nu fusesem niciodată în București, în șase ani înainte, doar așa, o zi spre gara, nu, nu mai multe.
2: Și acum sunteți rezident într-un moment critic, nu? Pentru medicină peste tot în lume, într-un moment de pandemie, într-un moment de criză importantă în spitalele din România. Cum este să fii medic rezident în această situație, în această perioadă?
3: Este destul de complicat. Cer, să fiu. Diferă mulți în funcție de ce specialitate. Eu totuși mă consider norocos că sunt un rezident pe specialitatea de endocrinologie care nu este chiar pe frunte cu problema asta de COVID, dar totuși avem protocoale mai complicate acum și uh, ne adaptăm, ne adaptăm. În februarie, martie, dacă îmi zicea cineva că o să trebuiască să portă o combinozoană completă și o mască și bătășei și așa, și viziera, că să văd, să pot consulta un pacient, m-aș fi gândit că e incredibil, nu pot să fac asta mai mult de o săptămână. Dar acum a devenit ceva obișnuit, ne obișnuit la toți, Cred că așa suntem oamenii, ne adaptăm.
1: Rafic med Kerfati, cum vi se pare că au reacționat autoritățile din sistemul medical românesc la pandemia de coronavirus?
3: Eu, din punctul meu de vedere, și acum uh, vorbesc doar de cum am privit eu ceea ce a întâmplat, mai ales la noi, în spitalul nostru, în institutul nostru, mi se pare că au reacționat destul de bine, fiindcă foarte repede s-au pus protocoale, au fost uh, gândite bine. În două săptămâni, trei săptămâni deja am ieșit cu o strategie și ne-am adaptat cu timp. După ce am aflat mai mult despre virus, probabil că la început eram mult mai cu paranoia și eram mult mai precauți la început, dar după ne-am adaptat și am știut ce trebuie făcut, triaj, circuite speciale și, da, în perioada aia de martie, aprilie cât era lockdown, s-au gândit medicii și au ieșit cu soluții cu care mergem până acum. Adică, eu sunt optimist. Nu am avut lipsa de materiale la Institutul nostru, nici de mâș. Nu A fost ok.
2: 1 decembrie este Ziua Națională a României. La ce vă gândiți de Ziua Națională a României?
3: Eu sunt foarte optimist pentru România. Eu cred că românii sunt prea autocritici și prea dur cu ei însuși, dar cred că oamenii totuși merge pe drumul cel bun, se pare mie. Foarte mult s-a dezvoltat în ultimii ani, adică am văzut eu când am ajuns în 2010, nu se compară orașul, de exemplu, Iași deja și după ce am plecat în 2017 se dezvoltase foarte mult. Văd tinerii care au o mentalitate foarte diferită, și foarte bună. Și valor. Nu le este frică să vorbească, să facă protest când ceva nu le se pare normal. Și nu sunt optimist, pentru România. Foarte
1: optimist. Rafic Medcherfati, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Toate cele bune.
3: Vă mulțumesc și eu. Timpul prezent
0: cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Stăm acum de vorbă cu jurnalista Alison Matler, care a fost peste 25 de ani în corespondentul Associated Press în România și a rămas aici să lucreze în presă. Bun venit la timpul prezent!
4: Bună ziua și bine am găsit!
1: Întâi de toate, spuneți-ne cum ați ajuns în România cu mai bine de 25 de
4: ani. Să vă spun, eu am ajuns în România înainte să mă mut aici definitiv. Am venit înainte de 89, pentru că eram studentă de limbă și literatură română și chiar prima mea vizită a fost pe tren. Am intrat în țară pe la Curtici și primul meu popas a fost sighișoara. Deci am fost în România înainte de căderea comunismului când s-a întâmplat Revoluția, am avut noroc în ghilimele să fiu și în România. Am lucrat la o post de televiziune britanic. În timpul revoluției. aveau nevoie de un translator și un fixer. Și m-am mutat definitiv în 91, puțin după Revoluție.
1: Și cum era peisajul media în România atunci, la începutul anilor 90, imediat după Revoluție?
4: Era efervescent. Erau... Uh... Cascadă de ziare de publicații, nu era online atunci, nu era internet Și erau tiraje enorme de sute de mii Era o concurență foarte acerbă pe piață, era foarte multe codidiene Și foarte multe publicații săptămânale și lunare Deci era după o perioadă de comunism când era cenzură iar în timpul Revoluției s-au născut primele ziare și era foarte multă libertate și costul nu era atât de mare atunci, bine, totul era tipărit, nu era virtual cum aveam în ziua de astăzi, dar era foarte multe publicații și, cum am zis, și cotidiene, dar și uh, săptămânale.
2: Ca jurnalist ați trăit multe momente istorice În acei ani nu se întâmplau foarte multe Revoluția, apoi primele mișcări de opoziție, mineriadele și așa mai departe Cum a fost să trăiți acele momente ca jurnalist?
4: A fost în primul rând un mare onoare și privilegiu Să particip la fața locului, cum se desfășura istorie Mai ales că România era o țară cu mari schimbări Eu am participat la ambele mineriade de la față locului am participat la alegerile lui Emil Constantinescu. A fost un moment democratic foarte important în 96, când Emil Constantinescu l-a învins pe Iliescu Am fost în România, când România a devenit membru de NATO în 2004, iar mai încoace, mă duc aminte, am lucrat aproape toate nopțile în 2007, când România a devenit membru UE. Deci, pentru mine a fost un foarte mare privilegiu și onoare să am un, cum se spune, un loc la cinema pe primul scaun. Să văd istorie cum se desfășoară în față ochilor mei.
2: Ca jurnalist ați participat, ați urmărit toate aceste evenimente încă din acei ani, din anii 90. Interesul în Occident știu că era foarte mic pentru România multă vreme. Cum a crescut acest interes pentru ce se întâmplă în România?
4: Un mari moment de interes, evident, a fost revoluție, pentru revoluție sau răscoală sau schimbare de la comunism spre drum, spre capitalism și democrație, s-a petrecut tragic în România, cu sânge, cu peste 1300 de morți. Deci România a fost în atenție presei străinei în acele momente, umărit din păcate de revelații de orfenilate care uh, erau în România. Și, deși era în uh, atenție presei străină câțiva ani, după asta s-a scăzut interes puțin, mai ales pentru că era război în foste Iugoslavie și atunci ochii nu mai erau pe România, era pe situație în Balcan. Au fost momente evident cu intrare în NATO, cum am spus mai devreme, și în UE, dar au fost momente evident și cu mine de din păcate a fost un moment așa în care România era pe prime time news, cu breaking news. Evident, în funcție de evoluție, România a fost interesul fie crescut, fie micșorat.
1: Elisul Matlar, cum de ați învățat atât de bine limba
4: română și când? Sincer, nu vorbesc atât de bine limba română care aș trebui, pentru că limba română are o gramatică destul de complicată și nici toți românii o vorbesc corect, că stăm și în ere de de internet în care oamenii au tendință de a prescurta, de a neglija prepoziții și așa mai departe. Cum v-am spus mai devreme, eu am studiat limba și literatură română la facultate, dar n-am avut exercițiul vorbirii. Și mă duc aminte, când am ajuns în România, adică să stau, definitiv, mi era foarte greu să mă ajustez auzirea cum suna română vorbit în mod curent. Nu eram obișnuită, eram obișnuită cu litere, cu cuvinte, cu texte, dar nu cu vorbă grai liber, cum ar fi. Deci este greu, dar uh, încerc să mă mențin, nu mai fac uh, exerciții și așa mai departe. Mă descurc bine în limba română, vorbesc cursiv, fac greșeli, sunt uh, conștientă. uneori am trac, am emoții, poate și acum mă fac niște greșeli pe care nu aș face într-o conversație uzuală zi de zi. Dar încerc să mă mențin pentru că este un, uh, un act de politețe. Fata de țara unde stau, și este evident deschis niște uși dacă vorbești bine limba română. Evident, mă trădează accentul, dar n-am ce face cu asta.
2: Acum aveți acces și la literatura română, puteți evident citi cărți care se publică. Acum, ce știați despre cultura română înainte să veniți aici, și ce ați aflat între timp?
4: Înainte de 89, când am studiat limba română, noi am studiat Letopiseței. Ureche, Neculce și Costin Am studiat și Eminescu Și Caragiale Caragiale mi-a plăcut foarte mult Mai ales mi-a plăcut în afară de piesele lui Care sunt cât de cât complicate Mi-a plăcut schițele lui Și chiar în ziua de astăzi Când văd cât e un cățel mic și zgomotos Îi zic Bubico și în general la oameni râd când zic asta. Dar mi-a plăcut foarte mult Carajanului, mai ales Schițe, Pădure, Spânzuraților, băltagu, Astea erau clasice, de fapt. Și după 89, cultură s-a schimbat. Avem acest val de care fac filme, care sunt foarte apreciate în lumea afară. Avem literatură, mece cătoresc de pildă și mulți alți scritori.
1: Elisăl Matlar, cum de ați rămas în România? Ce v-a făcut să rămâneți aici?
4: Eu am parcurs tot drumul pe care l-a parcurs românier. Am făcut cariera aici, meseria, aș spune. Foarte important, Cu făcut meseria aici, cariera aici. M-am întemeiat o familie, am doi copii care au fost în mare parte educate, sunt fete, au fost educate în sistemul școlar, în sistemul educațional românesc. Nu sunt la biserica anglicană, nu sunt ortodoxă, dar m-am făcut viața aici. Am casa aici, m-am făcut prieteni aici, deci viața mea practic este aici în România.
1: Ce vă place și ce nu vă place la România de azi?
4: Îmi place foarte mult peisajul, piețe, simt al românilor. Îmi place foarte mult faptul că se descurcă românii foarte bine, au un simț umor extraordinar. Ce nu-mi place ca toată lumea este, uneori, cum se conduce și nu se respectă reguli de circulație și poate un excesiv de patriarchism în displace ori, adică în viață este despre și reinoire. Nu trebuie să stai oameni în funcții cheie până la 70-80 de ani, trebuie să dai și tânără generație o, o șansă să aibă și ei o carieră.
2: Și ce simțiți de 1 decembrie, Ziua Națională a României?
4: Știți ce m-am bucurat de dimineață când am început să ningă? Pentru mine, ninsoare, omăt, zăpadă, aveți multe cuvinte pentru <laughs> snow. Este un motiv de fererie, de sărbare și am zis, uite, a venit zăpadă special pentru că avem două zile de sărbare. Avem uh, Sfântul Andrei, care este Sfântul Național Patron Saint al României și va fi o mare bucurie pentru mine Românie, 102 ani dacă nu mă înșel. E păcat că nu se poate ca în alții ani din cauza acestei pandemie, dar parcă este de startul lunii decembrie, care oricum este o lună de sărbare, și mă bucur foarte mult că ninge, măcar aici, bine, București și în Sud și Estul a României, și sper că românii se vor bucura și se vor sărbători cum se convine, chiar cu restricții de rigore, pentru că avem, asta e avem o pandemie în acest moment.
1: Alison Matler, vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Toate cele bune!
4: Vă mulțumesc și eu și la mulți ani, Românie.
1: La mulți ani! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!